0: Luis, buen día. No, hola, Sergio. Luchi, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo le bueno, va? Bueno, nunca más oportuno este momento para charlar. Estuvo con Patricia Bullrich el fin de semana. ¿De qué hablaron?
1: Sí, El domingo habíamos planificado una reunión a las siete de la tarde. Eh, no, no, claramente el proceso de, de reorganización del espacio Juntos por el cambio. Hay un ofrendecito importante. No. Es eh, uno de los, de los partidos que integran la alianza. Y bueno, hay un fuerte rumor de que el oficialismo eh, plantearía por decreto la suspensión temporaria de las pasos, con lo cual hay que ir buscando algún mecanismo que, que permita ver cómo se resuelve la, la cuestión para el año que viene. Así que, que ese fue el tema central.
0: Está bien. ¿Y, y qué, qué opinión le cupo eh, cuando se enteró de todo este pequeño affair, que no es tan pequeño porque ha rebotado por todos lados, de los pasajes?
1: Eh, me parece una improlicidad, la verdad, me parece un, una improlicidad, porque en definitiva eh, todo es cierto que, que, que legisladores tienen diputados y senadores tienen. No, no se sé, no, no podría presenciar el diputado actualmente porque como entramos en cuarentena, la primera, la primera quincena de marzo eh, se suspendió toda esa cuestión, pero, pero sí hay un grupo de pasajes, un grupo de pasajes nominados para, para disposición del legislador. Me, me parece un prolijo porque en definitiva no era una actividad legislativa, no era una actividad... Pero, pero bueno, en definitiva, me parece que echa por tierra toda la buena intención de una reunión, de, de, de una actividad, cuando tenemos que terminar explicando... ¿Cómo es que llegaste a la provincia
0: de Córdoba? Me uh -huh. parece que eso lo deberían haber pensado en su momento. Eh, Luis, eh, estuvo presente en, un, en, una, en una reunión, digamos, donde este, había figuras muy representativas del espacio político que usted ocupa. Eh, ¿Esto sirve para alejar rumores de que eh, usted ha sido un poco relegado dentro del partido? ¿Esto es así o, o es un, un rumor que echa a correr, vaya a saber quién?
1: No, 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 no es un partido, Sergio, es una alianza. La alianza, perfecto. El Frente Cívico, el Radicalismo, el PRO y la coalición cívica. Nosotros somos muy concretos con ese tema. Nosotros hemos dicho, digan lo que digan, planteen como el tema. En el 2023 nosotros vamos a pelear la candidatura a gobernador. Ese no es un tema que no hemos puesto a consideración de nadie. Después que digan cómo va a ser el mecanismo para seleccionar el candidato, si interno, una interna abierta, si va a haber paso o no va a haber paso en el 2023... Eso ya no es un tema que nosotros manejemos, pero lo que sí hemos sido muy firmes en cada reunión que hemos tenido, que, porque aparte es parte de la hoja rusa de, de, de ruta que venimos trabajando, nosotros entendemos que vamos a vivir un proceso de agotamiento de la estructura del PJ en Córdoba y, y eso va a permitir que, que en el 2023 haya una chance electoral y la tenemos que tratar de trabajar, prepararnos, organizarnos así que eso ha sido comunicado eh, con la debida anticipación a todo el mundo a, a algunos les cae bien, a otros los incomoda pero, pero esa es una decisión que no, 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 no nosotros la hemos tomado en el frente cívico lo hemos planteado con claridad lo hemos dicho, eh, solo hemos comunicado a, a cuanta autoridad tiene el espacio político desde Mauricio Macri para abajo a todo el mundo ya nos pasó que en el 2015 y el 2019 no pudimos com competir, en el 2023 lo vamos a hacer y eso claramente a algunos lo pone muy incómodo, pero pero bueno, la política también genera estas
2: cosas, ¿no? Diputado, ¿cómo le va? Luchi le saluda. Bien, Luchi, eh, ¿Ustedes han estado juntos eh, todos, no o han hecho eh, reuniones individuales?
1: No, no, estuvo ella dijo que quería juntarse con los presidentes de los partidos que integran Juntos por el Cambio en Córdoba, y en ese sentido... A esa reunión yo concurrí con el senador Martínez, que aparte uh -huh. de haber sido presidente del partido en su momento, eh, el representante legal, estaba el presidente de la Unión Cívica Radical, que es Samuel Mestre, el presidente de la coalición cívica que es... Eh, no, de la coalición cívica eh, eh, el chico este Maqueda, Gregorio Maqueda.
2: Ah, Gregorio Hernández Maqueda, sí.
1: Eh, Hernández Maqueda, eh, estaba, el PRO está intervenido, así que estaba participó en la reunión la senadora Laura Rodríguez Machado y Patricia Burri en su carácter de eh, presidenta del PRO a nivel nacional. Ahí se charlaron estas cuestiones, hablamos sobre la, las posibilidades de... Bueno, ellos están preocupados por el año que viene, yo les dije que yo hace rato que vengo planteando que creo que, que el gobierno va a eliminar, aunque no sea, aunque no sea de manera definitiva, pero sí provisoria para el año que viene el tema de las pasos y eso va a generar una situación que va a haber que ir pensando a la, Bueno, eso fue gran parte del tema... Y a claro pero eso también fue con los presidentes de los partidos.
2: Y, y, y hay que ver también, juez, no sé cómo estará el gobierno provincial y cómo se estabiliza o no después que pase todo esto de la pandemia, ¿no? Con los números, con la deuda, con la situación que, que va a quedar la provincia.
1: y Pero hay un tema que es irreversible, Luche. Son muchos años en el poder, muchos años, para bien o para mal. Hay cosas que le han hecho muy bien y que realmente uno tiene que sacarse el sombrero y reconocerlos públicamente. Y hay situaciones que tienen un desgaste natural, producto de cuando vos te, te acostumbras... 21 años es casi una generación completa manejando el poder. Eso, eso hace que, 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 que casi todos lo, lo, los músculos se terminan relajando, o sea, las cosas que le pasan muchas veces... si a eso vos le sumas una crisis económica que es evidente, un nivel de endeudamiento casi todo en dólares... 90 y pico por ciento de la deuda de Córdoba es en dólar a un dólar casi prohibitivo... Y vos sabés que tenés un panorama complejo y delicado. Lo hemos logrado buscar buenos mecanismos ha eh, logrado que con la comunicación se hable nada más que los temas que a ellos les interesa. Pero, pero evidentemente en el 2023 va a haber un cambio de signo político en la provincia de Córdoba. Lamentablemente fallecido el gobernador de la Sota, es que Arequís sin posibilidad de reelección se abre un debate para dentro del peronismo y para afuera del peronismo. Para dentro del peronismo, ¿quién es el que sucede? Para afuera del peronismo, ¿quién es el que puede disputar? Y ese debate va a ser muy sano para, 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 para Córdoba porque seguramente va a permitir que, que quien llegue mejor preparado y tenga la mejor posibilidad pueda plantear un panorama de provincia distinta. Son muchos años en, en muy pocas manos el poder y eso en ningún lugar es bueno.
2: Y ustedes también tienen un desafío de encontrar, me parece... ...el verdadero líder... ...porque se lo cuestiona hoy a Macri... ...o quién puede llegar a venir... ...quién pueda reunir a todos ustedes... ...en el pensamiento... Eh, ...hay que ver, ¿no? si, ...si Macri retoma esa iniciativa.
1: O sea, Luchy, que lo que planteamos... ...también un tema... Eh, ...nosotros también tenemos que empezar a pensar... ...en términos locales... Eh, y, ...y también en la mesa... ...y no, ¿por qué esconderlo? Son dos amigos los que estamos hablando... Eh, ...también se, se puso sobre la mesa lo que pasaron los últimos cuatro años del gobierno de Macri, ¿no? Un, casi un privilegio eh, personal eh, indelegable que tenía Macri con el gobernador y casi que, que, que les ganaron todos los caminos para, más allá de las torpezas que, que nosotros evidenciamos, que no fueron pocas. Pero, pero hubo un, un, una decisión oficial de intentar eh, que de ninguna manera el gobernador Schiaretti tuviera algún nivel de dificultad, producto de la amistad de muchísimos años que tenía con Mauricio Martí. Eso también se analizó, con lo cual eh, eh, la presidenta de, 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 del, del proceso llevó de por lo menos de mi boca y, y ahí consintieron que eso también, si queremos ser parte de un proyecto provincial que que, que, que que piense en términos locales la provincia, no puede haber injerencia de Buenos Aires donde te digan che, mirá, veamos cómo es el tema, no le peguen a Polano. Entonces eso fue un tema que Después terminó horrible todo porque las peleas, las disputas, las internas, la, las vanidades nos terminaron poniendo en situaciones muy incómodas. Pero claramente durante el gobierno de Macri hubo una decisión de cuidarlo enormemente Chiareti. Y, y, y si pensamos que en el 2023 va a haber un cambio de signo político en Córdoba, lo que debemos pensar es en términos locales. Córdoba no está en condiciones hoy de sufrir ningún tipo de, 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 de manejo extraprovincial. Lo que tengamos que discutir, hay que discutirlo en Córdoba, pensando en Córdoba y en los cordobeses. Eso, eso yo lo he planteado con claridad, y lo planteé una vez que terminó, 72 horas antes que terminara la gestión del expresidente Macri, le dije, los años que vienen para construir en Córdoba una alternativa de poder, necesitamos pensar en términos locales, o sea, no puede haber injerencia nacional, porque eso complica... Eh, y, y, y desbarajusta
0: ajusta cualquier armado que se pueda hacer, ¿no? juez. Eh, no podemos dejar de preguntarle. Hace poco atravesó una situación particular con un familiar, con un sobrino que no, fue re. ¿Cómo, sí. ¿Cómo, ¿Cómo está esa situación? Primero usted habló no, de una no. cama. Primero usted habló de que tendieron una cama.
1: No, sí, pero eso en términos procesales. que Eso no tiene nada que ver porque, de hecho, la, la, la situación de Lucas comprando eh, eh, viniendo a buscar a Córdoba. Eh, pastillas de estas y para una reunión que tenía una fiesta que tenía con los amigos eso existió eso no 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 no, no, puede, no yo no soy aparte soy el tío eh, el padrino y la tragedia en no la familia nosotros nunca supimos que, que que Lucas no tenía necesidad de un chico con con profesional con su actividad comercial con un emprendimiento gastronómico en el que que iba muy bien entonces lo vivimos como una tragedia, ¿no? ¿no? Yo no me voy a esconder y algunos me dijeron, ¿por qué tenés que dar explicaciones? No, loco, nosotros lo vivimos como una tragedia porque no vimos, nunca vimos, nunca vimos que Lucas y sus amigos consumían metanfetamina nunca lo vimos, nunca. Y te, te lo juro que vos me, vos me decís, yo soy un tipo observador, tengo hijos de la edad de, de mi sobrino. Eh, soy amigo de mis sobrinos porque juego al fútbol con ellos voy a la cancha con ellos y nunca, nunca lo... Entonces, estamos todos choqueados más allá de la cuestión procesal que el tema se va a resolver y se va a resolver inteligentemente nosotros como familia nosotros somos seis hermanos ¿viste? Tres, tres mujeres y tres varones cada uno con muchos hijos y bueno, no nos podemos juntar así que vivimos haciendo reuniones por teléfono estamos todos mal ¿viste? Están los primos de Lucas están mal el papá de Lucas está mal que mi hermano me ha dicho yo también viste, nos sentimos le decimos, ¿cómo mierda no nos dimos cuenta que eso estaba pasando en el seno de la familia que teníamos un, una criatura que, que, que consumía bueno, eso le debe pasar a mucho, a algunos con hipocresía se hacen los tontos, nosotros no tenemos forma, lamentablemente la única herencia que nos dejó nuestro viejo es un apellido, eso que hay que cuidarlo pero lo que hoy nos preocupa es la situación de, de pibes, una uh -huh. vez que recuperen su libertad claramente nosotros necesitamos ...que haga todos los tratamientos que tenga que hacer... ¿viste? ...porque si eso se convirtió en una adicción... ...no lo sabemos... ...porque no hemos podido hablar con él... ...en términos en términos médicos... ...así que es una tragedia que no te la deseo a nadie... ...pero pero que muchas familias viven... ...y que la hipocresía y el cinismo nos permite ponerla arriba de la mesa... ...nosotros lo vamos a resolver como familia... ...seguramente eh,
0: Está bien, algunos eh, lo criticaron... ...porque fue a verlo, fue a verlo dentro sí, de los
1: como abogado, yo soy abogado penalista... ...hace 34 años... Uh -huh. ...soy representante jurídico de él... ...y lo represento en mi estudio... Sí, me manosearon. Son muy... Una vez que pase, porque ahora Lucas está preso, ¿viste? Una vez que pase, ¿viste? Loco, conmigo, tírenme al pecho. A mí vengan. Tienen un problema con la lengua de juez, con lo que yo digo, con lo que políticamente expreso, con lo que yo manifiesto. Vengan y tenganme a mí. Pero no pero veces una situación de desgracia personal para eh, generar una situación... Aparte, de una terrible mentira, ¿viste? Lo pusieron en un lugar, ¿viste? Muy incómodo, porque... Por este pensar se lo dije al periodista, le dije, no, ¿cómo va a decir vos que yo lo fui a visitar como pariente en un lugar donde está prohibida la visita? ¿Te imaginas que alguien lo agarre en un, en un baño y, y le mete un puntazo, diciendo, le quité, yo no la puedo ver mi mujer y te viene a ver tu tío. No, 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 no pasa nada, en la buscada no pasa nada, el otro día vimos unas imágenes terribles como agarraron a un, a un patoavica ahí, hincha de, de un club de fútbol y lo, lo masacraron a palo. Digo, es que soy sí, cuidadoso, después de aquí que yo uso privilegio, jamás, Sergio, vos me conocés de toda la vida. Yo, probablemente no te guste lo que yo diga muchas veces, pero yo nunca más en mi vida me he montado en un privilegio. Fui en un labio de visita, comprometido en el personal, le dije, andé y pedir el libro de guardia. Pero bueno, ya está, ¿viste? O sea, yo entiendo, eh, y también entiendo que, como se lo dice a Lucas cuando lo vi, le dije, lo comina vos, te la van a hacer áspera, Lucas, porque vos te la más de apellido. Y la, lamentablemente, desgraciadamente, tu tío soy yo. Y los que no pueden conmigo, porque no pueden inhabilitarme, te, van a, te la van a hacer áspera y bueno, preparar el cuero, eh, nosotros sabemos qué así. pero fueron terribles mentiras que no vemos la hora de, de, de que pase esta tragedia de poder...
0: Eh,
1: eh, yo vuelvo a repetir, si tenés un problema con Luis Juez, la con Luis Juez. Mi, mi sobrino en esto, no sé si el término está enfermo y, y lo vamos a curar entre todos, pero... pero hay un problema político con Luis, es con Luis Juez, no con ningún sobrino, ni con ningún hijo, ni con ningún pariente. Yo jamás en mi vida he me mezclado cuestiones personales con ninguno de los tipos con los que me he peleado, y me he peleado con mucho en la vida.
3: Luis, ¿cómo, cómo se hace este año tan difícil de, de este 2020, tan particular con la pandemia, por ahí para que coincida la agenda de los intereses de la política con las necesidades que tiene el, el habitante de, del país digo, nos encontramos con esto de Bullrich y los pasajes, del presidente con Evo Morales en la quiaca y trasladándolo para allá la ley del aborto cuando al pueblo generalmente lo que necesita hoy es comer y soluciones para situaciones económicas muy muy difíciles que estamos teniendo por ahí se ve como una distancia entre lo que necesitamos nosotros y lo que la agenda política maneja
1: Sí, pero, pero vos lo decís con toda claridad, es así. Hay una miopía, un, una, un, una irreverencia absoluta para, para ponerse en el lugar del que menos tiene. mira vos, hoy loco, con el tema viene el Fondo Monetario, de vuelta el ajuste lo vamos a hacer con el bolsillo de los jubilados. Y le querés vender a los pobres jubilados, que, que no, no hace falta que incluyamos la, 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 la inflación como, como un ítem a tener en cuenta en el futuro reajuste eh, salarial porque la inflación como si este país estuviera estabilizado no, es, es, es indignante yo, yo te lo digo por eso digo me, es muy difícil porque los tipos tienen un nivel de credibilidad que, que, que exhibe la, 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 el sentido común con todo respeto porque vos podés hacer todas las cosas con todo respetando como me parece bárbaro, lo de Evo a mí me pareció un atropello increíble, pero era un problema del pueblo boliviano. En el medio del quilombo, en el medio del aislamiento, todo un despliegue. Vos mencionaste cuatro o cinco temas. Vamos a entrar con temas extremadamente delicados, extremadamente complejos. Vos te das cuenta que los tipos que te tienen que pregonar con el ejemplo te terminan planteando situaciones que son nada más que de, 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 de situaciones. Estas son situaciones de privilegio. Solamente creer que la agenda... Eh, eh, tuya es la agenda del resto de la gente y hoy la gente tiene problemas muy con la gente no tiene para comer la gente perdió el laburo el tipo que todavía mantiene un laburo no sabe si va a llegar a fin de año con el trabajo las madres están desesperadas porque no saben qué va a pasar con el año lectivo porque por más que lo hagan pasar de año saben que el chico tuvo, lo, lo digo yo porque lo vimos en casa con Milagro que habíamos soñado que este era el último año de su secundario donde ella solamente va a socializar porque Milagro con su parálisis no puede ni siquiera pudimos Sacar la foto con el... Digo, eh, parece una estupidez, pero ni siquiera le pudimos poner el buzo con, con toda la ilusión que lo construimos, en, que, 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 que la promoción lo hizo en marzo, que decía, egresado eh, 2020, ni siquiera se lo pudimos poner porque Milagro no va a poder hacer más nada que este en yo Digo, miles de problemas en Pe los que no está la reforma judicial. Pe ah, pero hay
3: un dato, no está... Luis. Usted por ahí dice, hacen, hacen. Usted está en la política hace un montón de pero años. Usted supuesto, es parte pero, de ellos también. Digamos. Pero yo
1: no tengo la capacidad de poder manejar la agenda. Si no, claro. no estaríamos hablando de otros temas. No tengo, la, no tengo la posibilidad. Me encantaría poder tener la posibilidad de establecer cuál es la agenda de prioridades y vos después podés discutir conmigo si ¿usted juega no hacer el todo ¿Usted es el que marca la agenda? ¿El intendente, el gobernador, el presidente? qué me está hablando? Pero no tengo esa posibilidad. Me encantaría poder hacerla cuando tuve la posibilidad durante cuatro años. Muchas veces discutimos si la agenda que yo planteaba era la agenda de necesidades que tenían los, los vecinos de la ciudad y muchas veces coincidíamos y muchas veces no. Porque cada uno establecía conforme al lugar que estaba el nivel de prioridades. Pero yo de esa oportunidad no estoy en los lugares donde se puede definir cuál es la agenda lo he intentado mil veces desde un lugar casi te diría eh, muy complejo más allá de, de, de la participación que tengo en la política pero yo no marco la agenda si yo estuviera marcando la agenda de, de, de las prioridades que tienen no sé a ver vos me preguntás a mí elegí un tema es sí, un tema nacional y la reforma judicial hoy no es una prioridad la situación de Bertuzzi, eh, Brulia, y eh, eh Castelli, la gente no sabe ni cree crees que el primer tronvirato no tiene la más puta sí, idea de quién es. ¿Vos crees que esa es una prioridad? No, no es una prioridad. La, la situación del procurador, la gente sabe qué es lo que es el procurador, no lo no tiene. Bueno, pues es una prioridad para un determinado puñado de dirigentes con mucho poder. Ahora, comparto con vos, pero no me voy a hacer cargo, ¿eh? No me voy a hacer cargo de una agenda que yo no establezco, que le intento discutir, que le intento rebatir, y que claramente hasta ahora no hemos logrado nada.
0: Luis, gracias por este contacto. Que tengas no, buen bueno, día. Gracias
1: a ustedes por el tiempo y el respeto. Un abrazo. Hasta luego.